0: ¿en comparación a qué? ¿A las estadísticas del resto de África? Sí, es uno de los seis países con tasas de pobreza por debajo de otros países. Un continente que tiene ¿cuántos países? 40, 38, no sé cuántos tiene. Una cantidad muy grande de países tiene el continente africano. Pero después vos buscas Uganda y vas a encontrar hambre en la tierra del oro. En Karamoya, Uganda, la mitad de la población tiene problemas para alimentarse. Es una de las regiones más pobres del mundo. Claro, si comparas con Burkina Faso, eh,
1: 54 países.
0: 54, imagínate. Está entre los seis que están en no tan dramáticas circunstancias. Uh -huh. ¿Mm? de, sobre 54. Y su situación es una situación de mierda. El, el tarado que llegara a decir que eh, Uganda está bien o no está tan mal, ¿todo es en relación a qué? Sí, sí, a, a un país devastado por devastado por una catástrofe natural o qué sé yo, a ¿cómo se llama esta ciudad tan próxima a Berlín que fue destrozada en la Segunda Guerra Mundial antes de la caída de, de Berlín propiamente? Si vos buscás eso, o a, o a Nagasaki Hiroshima después de que le cayó la bomba nuclear, sí, eh, 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 efectivamente. No, pero es que te ponen en esos términos, pues. Todo tiene que ver con relación a qué. En relación a la seguridad que reclama el ciudadano, estamos como el culo. En relación a las favelas en Brasil, somos la octava maravilla del mundo en materia de seguridad. Pero ese es un criterio mentiroso. Eh, tal vez por eso no... No, no quiero hablar. Ahora, es cierto que eh, la percepción de inseguridad es mayor a la realidad. Eso también es cierto. Y ahí viene la, el rol de la prensa también. Pero no es un fenómeno local esto, ¿eh? es un fenómeno mundial. Cuando en un noticiero de una hora 45 minutos son asaltos. robos, asaltos, apuñalamientos, eh, tiroteos y compañía, la sensación es de mamá quería, no quiero salir a la vereda. Eh, y no te querés ir ciudad del Este es una ciudad de, de, de gánster y Pedro Juan Caballero ni que hablar ¿Mm? según cómo te muestra eh, algunos programas periodísticos o varios medios de comunicación eh, cómo condensan las informaciones de carácter policíaco de esas, sobre todas esas regiones y las pasan al aire. Y te pasa con otros países. Y después cuando te vas a esos lugares encontrás que la situación no es una maravilla, pero tampoco es apocalíptica.
1: Te interrumpo un rato, Benjamín, en esta línea con nosotros el señor Julio Fernández, director nacional de Aduanas. ¿Cómo <coughs> le va, director? Buen día.
2: Buen día, Cintia. Buen día, Buen día Benjamín.
0: gusto gusta Buen
1: día. Igualmente, director. Gracias por su tiempo y por atendernos. Nos llegó esta información y queríamos eh, consultar con usted detalles sobre la detección de una cantidad importante de vapeadores que aparentemente no fueron declarados y estaban ocultos. ¿Esto se detectó gracias a la implementación ya de los escáneres, director? ¿Si puede contarnos detalles, por favor?
2: Así es. Nosotros estamos en la segunda etapa del, del proceso que hemos marcado la primera etapa de controles tiene que ver con el control de todas las exportaciones que salen de Paraguay por eh, puertos fluviales. Entonces ahora todos los contenedores son controlados por el escáner y ahora pasamos a la segunda etapa en esta quincena de junio, eh, a partir de esta quincena de junio, eh, de controlar también las importaciones en algunos lugares estratégicos. Y eh, este caso tiene que ver con ese proceso ya en control de importación, no de exportación. Eh, se declaró como efectos personales o vehículos, y en el escáner saltan, este, saltan 15.000, o sea, saltan eh, vapeadores, y obviamente al registrar encontramos 15.000 vapeadores no declarados. Uh
1: -huh. ¿Estaban eh, declarados como efectos personales dentro de vehículos importados, director?
2: Exacto, sí. Normalmente eh, hay mucha gente que trae... Eh, Efectos personales, dicen cuando están ahí repatriados, gente que está volviendo del de extranjero. Uh -huh. En un modo operandi también aprovechan ese esquema. Eh, muchas veces aparecen tecnología para, digamos, para meter de manera en el jerga en se llama meter en frío. Uh -huh. eh, en este caso, está en zona primaria todavía. Ya no, 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 no terminó el proceso del despacho, por eso es que lo que vamos a lograr posiblemente con esta carga es cobrarle todo el impuesto correspondiente que iban a posiblemente evadir, aunque lo que yo tengo en mis dudas, no tengo todos los datos porque ayer me informaron de esto y bueno, tuve una reunión hasta las 11 de la noche, así que me, me falta un poquito de tiempo para interiorizarme, me faltó tiempo. Pero sí hay que ver qué permiso tiene, ya que se trata de vapeadores, necesita un permiso de Dinavisa. Mm. Hay acá gente que tiene la representación también y obviamente requiere cuando se trata un tema de, de como este producto requiere el permiso de Dinavisa, así que dudo que tengan ya que quisieron este, no declararon y encontramos en el en, digamos en el control no intrusivo uh
0: -huh.
1: era una empresa dedicada a, a, ¿A importación de vehículos o, o no?
2: Eh, no no tengo todos los detalles ah. porque como te explicaba pero eh, me dijeron que son es un contenedor uh -huh. con vehículos y este efectos personales y la uh -huh. gente como decía suele traer eh, gente que vuelve de, del extranjero para, eh, gente que estuvo digamos eh, no necesariamente son precisamente repatriados, a veces simulan ser repatriados, en este caso no estoy seguro, que tengo, no tengo todos los datos pero eh, quisimos informar rápidamente para generar el efecto disuasivo, es decir eh, que la gente sepa que ya, vamos, ya estamos también con el control de las importaciones y esto va a ayudar muchísimo que la gente piense dos veces antes de intentar hacer eso porque el daño económico que van a recibir es alto y en Paraguay los impuestos son bajos, así que la gente debería pagar y no no está haciendo permanente intento de fraude uh -huh. en este caso eh, obviamente no solamente requieren no solamente deben pagar impuestos también tienen que tener el permiso correspondiente uh
1: -huh. y en el caso que no tengan evidentemente no no pueden retirar no, las mercaderías ¿no?
2: claro claro y al no con, probablemente no le va a ser difícil conseguir después pasa el plazo y después el plazo eh, ya digamos uh -huh. la aduana toma el, el proceso de remate cuando ya no pueden retirar la mercadería. Uh
1: -huh. Sobre el sistema de control, director, si ¿sí podría eh, darnos detalles de la implementación de los escáneres. Yo recuerdo la última vez que conversamos con usted, eh, aquí en la radio nos había mencionado una suerte de reticencia por parte de algunos exportadores de nuestro país que se negaban a la implementación de, de estos aparatos. ¿Qué tanto se ha avanzado y en qué consiste esta segunda fase de la implementación?
2: Bueno, el, el, la primera fase... Eh, casi todos los puertos en casi todos los puertos fluviales eh, que están en Villeta 3, en Roca Alonso tres y hay dos en Pilar, en total son ocho uh -huh. por esos puertos sale eh, salen casi todas las mercaderías eh, o los productos uh -huh. de, de Paraguay hacia eh, mercados pues, puertos de tránsito como pues son, son Buenos Aires Montevideo Santos y puertos de destino final entonces eh, lo que hicimos fue, en primera instancia, el control a través de patios de controles. Si pusimos un patio eh, cerca de Villeta y primero pasan, antes de ir a los tres puertos, pasan por ese patio, uh -huh. pasan por el proceso de escaneo, se le escanea... El
1: 100% eh, de los contenedores. El
2: 100%. Contenedor. No hay un solo contenedor que pueda salir de Paraguay sin eh, ser escaneado si se trata de puertos fluviales. Uh -huh. Entonces pasa por el control del por el patio, se le escanea esa imagen, se le pone un precinto electrónico. Ese precinto electrónico tiene un rastreo satelital, uh -huh. que permite ver, eh, permite analizar la, la velocidad a la que va el, el vehículo, que lleva el contenedor, si se para el vehículo o si se desvía el camino, Entonces, automáticamente saltan alertas. Hay un centro de monitoreo del precinto. Hay otro centro de monitoreo remoto que son de las imágenes. Entonces se toma la imagen y hay gente observando si, eso, si hay algo raro o no. Entonces, eh... Eso, tenemos un patio en Villeta, otro patio en Roque Alonso y tenemos un escáner en Pilar. Entonces, en la primera etapa, todas las exportaciones están controladas. Ya sentimos el efecto porque hay caídas de cocaína, pero no salen de Paraguay. Están cayendo, como siempre, en este, Australia y otros países y normalmente ya no es destino, no no, no fue origen Paraguay. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo se
1: sabe eso, director?
2: y por la justa tenemos nosotros eh, de digamos un, un trabajo conjunto con las diferentes aduanas del, de del mundo de, eh, sí, y no solamente de la región sino sí. a nivel internacional se sí. llama programa de control de contenedores que digamos que dirige Naciones Unidas uh -huh. entonces este, estamos nosotros con con ese con, con esos controles y eh, eh, digamos intercambio de información entonces ahora vimos hace poquito cayó una carga de 900 kilos en Australia, eh, de, de, salió de Argentina, eh, ya no tiene origen Paraguay. Entonces, eh, para darte una idea o para darles una idea, esos 900 kilos hay que multiplicar por 266 mil dólares el kilo en Australia, y sale más de 200 millones de dólares. Una barbaridad. Entonces, obviamente, esta gente que maneja o que está en el crimen organizado tiene muchísimos recursos para comprar puertos, para comprar conciencia, para comprar funcionarios, para comprar logística, entonces, eh, pero tenemos la tranquilidad ahora de que el efecto disuasivo es fuerte para los puertos fluviales y además hay que considerar que por los puertos fluviales eh, sí pueden sacar una gran carga, porque en promedio las cargas son de 200 a 250 toneladas las que salen de Paraguay, de carga de como soja, harina de soja, arroz, etcétera. Uh -huh. Y en, en 250 toneladas, cuatro toneladas de cocaína, no uh -huh. es un elefante, es una aguja en un pajar. Y entonces el ojo humano, eh, eh, imposible que detecte algo que haya tecnología. Entonces, ahora con este control de la primera etapa estamos muy tranquilos, aunque es un esfuerzo muy grande, un esfuerzo, este digamos, de tensión también, porque uno no puede tener la tecnología, estar observando y que se le filtre, porque se le filtra hasta para terminar procesado. Entonces, es un problema también eh, tener este tipo de herramientas para la cuestión emocional. Entonces, pasamos a esta primera etapa y ahora ya estamos en la segunda etapa que es el control de las importaciones. Eh, y, por ejemplo, en, ya estamos llevando un escáner en Cañada Oruro, eh, Infante Ríbaro. La Cañada Oruro es un territorio boliviano. Ahí ellos inauguraron un puerto enorme que pretende usar la, 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 la ruta bioceánica. Y entonces tenemos preocupación, obviamente, en esa región, porque eh, no hace mucho, el año pasado nomás, se incautaron 670 toneladas de precursores de para cocaína, para fabricar cocaína, sí. en Chile, que tenían destino Bolivia. Entonces, eh, si 672 toneladas, yo no tengo la relación de cuánta cocaína se puede producir con eso, pero es una barbaridad. Entonces, tenemos ahora un control, luego tenemos un control en Bolivia. Eh, ahora también vamos a tener otro escáner en este, eh, Falcón, Clorinda, porque ahí tuvimos casos de, de contaminación de mercaderías de carne refrigerada. El otro escáner va a estar cuando termine y se inaugure el puente de, inter, de, de la integración, que es Franco Fos, Y varios que tenemos acá internamente y controles aleatorios también. Con eso estamos usando todos los escáneres y van a ser el próximo gobierno debería tener al menos. Eh, seis más, 6, 4 a 6, 4 o 6 sí. más. más. Sí, mm. más porque aparte falta la ocho. mamba, aparte de los ocho falta mm. la fatal controlada, mambay, sí. la mercadería que, que principalmente que se interna hacia Paraguay, uh -huh. la mercadería de Salto, lugar es otro, eh, Murtiño, Carmelo Peralta es otro, esa, Pozo Hondo. ¿Y esa reticencia,
1: es director, que nos habías mencionado, eh, que existía entre algunos exportadores, cómo sí. se subsanó?
2: y la verdad que nosotros aplicamos la digamos lo que dice la ley eh, y la gente se va ajustando verdad tuve visitas de varios muchas molestias hablándonos de, de logística que les complicamos yo le dije bueno eh, por eso fue que yo dije y parece ser que generó ciertas ofensas cuando me cuestionaron los controles dije bueno la cocaína no sale de la aduana la cocaína sale de los puertos privados así que por favor je, ajustense eh, nosotros vamos a controlar eh, y van a, tener, van a tener que sufrir un poquito hasta que se acostumbren. Nosotros lo que hicimos fue ahora ampliar el horario de atención eh, porque no podemos estar escaneando si no tenemos todos los especialistas que puedan observar las imágenes. Cuando ese, si ese te fijas en el en, el, en el, la imagen, no es tan clara para una persona común eh, la, la vista de los vapeadores, para, para un experto sí. Entonces, eh, nosotros ahora sí hemos formado mucha gente ya en la, en la interpretación de las imágenes, entonces ya podemos tener incluso horario hasta las 12 de la noche, ahora estamos hasta las 10, entonces prácticamente, eh, digamos, estamos cubriendo todos los horarios y después si es necesario vamos a horas, pero no va a haber complicaciones logísticas, ese fue el argumento. Pero también yo creo que a, a algunos estarán preocupados porque eh, siempre hay algunos, no sabemos quiénes son, ¿verdad?, pero y eh, eh, si, si acá salió la cantidad que salió, obviamente hay complicidad. Una, hay, eh,
1: hay una, gente, una curiosidad sí. nomás para entender bien el sistema directo. Usted mencionó unas precintas que se colocan en los en, en los contenedores. ¿Esto implica sí. que se le puede hacer un seguimiento al contenedor y hasta qué punto?
2: Así mismo es. Eh, tiene, eh, es un precinto electrónico. Hay precintos que son comunes y, digamos, con hay GPS, que eso. Son, con GPS. Y nosotros tenemos eh, dentro de nuestra oficina, tenemos un equipo observando y se puede ver cómo se va moviendo el camión y a qué velocidad. Y cuando, como ya en, en el digamos en el, en el rastreo se le coloca de antemano la ruta que va a recorrer, uh -huh. si por ahí sale la ruta, sal, saltan las alarmas.
1: Pero depende, Entonces, de, depende del control humano.
2: Eh, bueno, queda registrada la pista de auditoría,
1: Ajá.
2: Eh, hay gente observando, y entonces automáticamente eso envía un mensaje al 911 o a la policía eh, para que acuda rápidamente. Entonces ya tuvimos casos de precinto electrónico eh, ah. donde permitió o sea. recuperar cargas eh, robadas, por ejemplo.
1: Porque, digo, ¿en, en qué medida...? Eh impediría que, bueno, saliendo del puerto se haga la carga de cocaína, por ejemplo.
2: Y porque eh, se está observando, eh, se, se observa la el, el, el trayecto uh -huh. eh, y además quedan las pistas de auditoría, es decir, se, uno puede retroceder y ver qué pasó con este vehículo, dónde se fue. Eh, cuando se sale del, o de, pues se va a una velocidad muy lenta, o para, cuando para automáticamente ya hay señales, eh, y esa señal, eh, pero además no están digamos, lejos, no es que está a eh, una gran cantidad de kilómetros, algunos puertos están un poco más lejos otros, pero otros están muy cercanos, es lo que pudimos hacer por el hecho de que no hay suficientes escáneres todavía para poner en cada puerto, esa es una dificultad que tiene Paraguay, Paraguay tiene 35 puertos, eh, Uruguay tiene uno grande, Guatemala tiene cuatro, eh, Colombia tiene cuatro, pero nosotros tenemos una dispersión muy grande. Entonces la, la manera que podemos hacer es racionalizando los recursos es con estos patios. Entonces eh, eh, y eso el precinto viaja hasta el puerto y una vez embarcado Uh -huh. eh, ahí se les saca una gente van a ser embarcados ahí se les y se le saca el presidente ¿Por
0: también? qué tenemos tantos puertos? cuál es la, la explicación sobre todo comparándonos con el resto con la región. de del planeta sí, la verdad
2: es que es este, lamentablemente ya se habilitaron ya con una cuestión de previsibilidad jurídica, seguridad jurídica ya no se pueden eh, parar eh, eh no, no hay algunos que tienen poco movimiento nosotros somos un país mediterráneo entonces obviamente tenemos eh, frontera con todo, en diferentes puntos con Argentina, en diferentes puntos con Brasil también con Bolivia eh, pero yo creo que es una exageración eh, la cantidad de puertos que hay eh, Uruguay tiene uno gigantesco que moviliza 800 mil contenedores nosotros tenemos 35 y en total movilizamos 100 mil
0: Julio, eh, ayer hablábamos con, cambiando un poco de tema con Oscar Urbe, sobre sí. el tema recaudaciones y él sí nos señalaba que para el primer trimestre eh, tenían pensado un, o un poco más, no sé solamente el primer trimestre, un aumento de las recaudaciones del orden del 12 al 15%, pero que terminó siendo 5% eh, a raíz de las sequías registradas en el periodo eh, eh, anterior. Esto tuvo sus efectos y bueno, la consecuencia fue una caída de las recaudaciones, pero todavía seguía siendo positiva. De todas maneras, cuando le consultamos y cómo se combinaba esto, se conjugaba al incluir el factor de inflación eh, en el cálculo. Él bueno, explicaba que bueno a los fines de, del dinero disponible eso no tenía importancia, pero si se incluía este cálculo, el, el aumento de las recaudaciones en la subsecretaría de tributación era del orden del 1 al 2%, muy, muy distante del 12 al 15 que era la proyección. Sí, la misma pregunta la te hacemos en el caso de la aduana. ¿Cómo, cómo viene, cómo, cómo está el tema recaudaciones Julio?
2: Y Arrancamos con el pie izquierdo eh, el, el año, eh, porque justamente enero y febrero, gran parte de febrero, eh, tuvimos la bajante extraordinaria del, del río. Uh -huh. Entonces eso complicó muchísimo la logística, eh, muchos puertos estaban incluso por el su calado, estaban inhabilitados, entonces eso complicó, complicó además el tema del, de el, digamos, el recrudecimiento de la del conflicto bélico con Rusia-Ucrania y eso disparó el precio de combustible y eso hizo de que el Estado paraguayo, el gobierno, determine bajar un impuesto ya bastante bajo, entonces se le cobró mucho menos al combustible, que es el principal aportante. Y después el tema eleccional también generó cierta eh, cierta demora en los despachos, como que el sector privado, el sector empresarial, eh, no fue tan dinámico. Entonces, el primer trimestre, eh, el, digamos, en el febrero, nos afectó bastante. Después empezó de una de recuperación. Eh, nosotros acumulamos eh, esa, esa entrada con el pie izquierdo, como te decía, del primer trimestre. Uh -huh. eh, ahora, en mayo, ya tuvimos un superávit. Eh, en junio vamos a tener otro superávit. Entonces, eh, creemos que va vamos va a finalizar el año con ocho, nueve por ciento de superávit con respecto al año anterior que fue un muy buen año en materia de recaudación uh -huh. eh, y por por varias razones. Una es ya se recuperaron los ríos, eh, los impuestos, el impuesto selectivo al consumo, eh, el impuesto al combustible están en sus niveles, están bajos, pero por lo menos son niveles anteriores a, a, al, al pre pandémico, periodo pre pandémico y el régimen de turismo, que era una barbaridad de bajo, estaba en 0,5%, hoy está ya en su nivel normal también. Entonces, eh, más el dinamismo de la economía, eh, y, y está, incluso la inflación está bajando, la inflación está convergiendo ya hacia niveles anteriores. Entonces creemos que puede llegar a un 7, 8% al finalizar el año.
0: Y si eh, tuvieras que hacer un cálculo con respecto a fines de, de junio, de este primer semestre del 2023, ¿cuál, ¿cuál más o menos podría ser?
2: Sí, vamos a estar empatando, empatando con el, el semestre anterior eh, uh -huh. por por, el, por el, digamos, el arranque negativo del primer trimestre.
0: Entiendo. ¿Eso es sin incorporar el factor inflación, Julio, o ya con el factor inflación incluido?
2: Eh, sin incorporar el factor inflación. Sí, y, si, embargo, y
0: si incorporásemos, te, te consulto por, desde el desconocimiento, nosotros no somos economistas, sí. pero si incorporásemos el factor inflación...
2: Y un 3 o 4% por debajo de, en términos reales. ¿verdad? Entiendo.
0: Una entonces, última Después va,
2: digamos, pues la inflación va a ser, uh -huh. eh, va a converger a niveles anteriores, entonces digamos que el factor inflacionario en eh, nuestra moneda es tan fuerte que casi el, el valor corriente eh, es muy relevante, así como te decía este el viceministro, el eh, bueno años anteriores teníamos una inflación de casi el mismo mundo de tres o cuatro por ciento al año entonces el valor corriente eh, y además eh, esa cuestión inflacionaria también hay que evaluar bien porque a veces lo comparamos con, con el tema de, eh, de la capacidad de compra del guaraní como las monedas vecinas sí. pierden fuerza respecto a nuestra moneda local la capacidad de compra que tenemos es superior incluso uh -huh. eh, eso, obviamente, genera también contrabando del lado argentino. ¿verdad? Pero el, el hecho de que la, se estén devaluando con mayor velocidad las monedas de países vecinos hace que nuestra moneda, aunque tenga una inflación interna importante, también tiene una gran capacidad de, de pago, porque gran parte del comercio lo hacemos básicamente en el Mercosur.
0: Entiendo. Eh, una última cuestión que ya, no, nos preguntábamos antes. El tema transición, ¿cómo le afecta? Como ¿Ya están trabajando? ¿Todavía no? ¿Cómo se preparan para esto, Julio?
2: Y la verdad es que yo eh, este, tengo todo preparado para recibir al equipo. Como hemos planificado, tenemos un plan eh, estratégico hasta el 2023, tenemos incluso trabajos con la cooperación internacional, tenemos con USAID, eh, tenemos un proyecto con TIFA, se llama una, un proyecto, tenemos un, un proyecto con el con COICA, que va hasta el 2024, Banco Mundial, Fondo Monetario. Entonces tenemos, eh, lo, digamos, en los planes hasta dónde llegamos, cuánto hemos desembolsado, cuánto queda por hacer, de modo que estamos súper bien preparados para recibir el equipo de decisión. Yo tuve algunos contactos informales con algunas personas que suenan, eh, pero digamos ningún contacto formal todavía, pero lo estamos esperando con, con todos esos detalles.
1: Yeah. Director, le agradecemos el tiempo y la amabilidad, como siempre. Que tenga un buen día.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Hasta También luego, bien. señor
1: Julio Fernández, director nacional de aduanas. Arrancábamos con él la entrevista sobre esto,